0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Szymon Stępnik
1: Mateusz Golami
0: oraz Jędrek Janicki dzisiaj z takim bardzo specyficznym jinglem, nie Tomek Gadecki wyjątkowo tylko pewna wokalistka tylko Shade ja właśnie cały czas
2: myślałem, że to jest Shade
0: Tak, patrzę, tu się okazuje, no, że tak. Shade
2: Trzeba dodać y, Shade du.
0: Shade adu. Tak, 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 ale... tak, z utworem Hang On To Your Love nas tak. jakby tak wprowadziła, natomiast, co jest zaskakujące, proszę Szymon, bo tu widzę, że zgłaszasz się. E, wiesz
1: co, bo, ale chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście o szadę też opowiemy, tylko w audycji, która odbędzie się właśnie, za tydzień. Właśnie,
0: właśnie, takie zrobiliśmy tutaj pomieszanie z poplątaniem, żeby nie było za łatwo naszym słuchaczom się zorientować, no ale w końcu muzyka jazzowa trochę polega na tym, że musimy improwizować. A dzisiaj będziemy opowiadać, dzisiaj będziemy opowiadać o płycie, która się nazywa Alone But Never Alone, czyli tytuł jest całkiem ciekawy. Tak, I jest to myślisz, płyta Lorego
1: Kartona. E, dokładnie. Znany amerykański gitarzysta. Płyta wydana w 1986 roku. I w sumie to jest ciekawe, że mówimy trochę o gitarzystach, ponieważ zbliża się Letnia Akademia Jazzu. I w ramach Letniej Akademii Jazzu jako e, inauguracja wystąpi... Na, na, przepraszam, na inauguracji mm. wystąpi...
0: Znany też amerykański gitarzysta John Scofield. No, jeden z takich moim zdaniem najwybitniejszych aktywnych gitarzystów jazzowych. Tutaj wiem, że Mateusz jest fanem, fanem brzmienia tej przesterowanej gitary Johna Scofielda.
2: Tak, chociaż ja, ja zawsze Johna Scofielda jakoś tak... Yy... W takiej szufladce jazz blusa sytuuje, więc on dla mnie jest trochę mało rozwojowym gitarzystą, ale niewątpliwie bardzo ciekawym swoim. No,
0: mało rozwojowym, mało rozwojowy. Cały jazz, cały świat jest mało rozwojowy więc trudno tutaj się John Scofielda zmierzamy do Nikon w końcu, jest trudno Scofielda się czepiać o to akurat bardzo ale nie o Johnny Schofieldzie dzisiaj jednak będzie mowa. Nie, nie. ale pa, patrz, patrzcie, jak zamieszaliśmy. Najpierw szadę, potem John Schofield, a teraz dopiero cały na biało wjeżdża Larry Carlton.
1: Larry to może, skoro słuchacze są w takiej konsternacji, posłuchamy trochę muzyki.
0: Oczywiście, posłuchajmy Larry'ego Carltona z utworu Alone But Never Alone. No. Mamy tutaj drobne problemy techniczne. To nie są problemy techniczne, Simon, tak naprawdę. To są pewne przeszkody, które musimy pokonać w drodze, żeby realizować swoje marzenia. Tak powinno yy, się tak. o tym, myśleć. Tak Wiesz co, się ja o tym może, myśleć. Może
1: coś powiem o, o Larę. Nie ma problemu, bardzo proszę. Sumie... To jest doskonały sumie... moment. Żebyś tak.
0: powiedzieć. Ale ja ci powiem jeszcze jedną lepszą rzecz możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć, że dzisiejszą audycję w popłochu i w stresie, ale jednak bardzo profesjonalnie realizuje Grażyna Bąk. Za co się. bardzo serdecznie dziękujemy. Yy... Panie Szymonie, proszę bardzo. Dzień O tym larym Kartonie.
1: E, bo w sumie ja przyniosłem tę płytę, a Larego Carltona zacząłem słuchać całkiem niedawno. E, mm -hmm. Tak oglądałem sobie wiesz, jakieś nowe gitarki, no patrzyłem co jest ciekawego, mm -hmm. e, jakie są nowości gitarowe.
0: O, znam to, znam.
1: I odkryłem właśnie taką, taką serię gitar, która, która jest sygnowana nazwiskiem Lare, Larego Carltona. Chciałem zobaczyć kto to jest, chciałem posłuchać jego muzyki, oczywiście wiedziałem, że on tam gdzieś istnieje, ale nigdy nie miałem tej przyjemności, aby trochę wgłębić się w tę jego muzykę. No dobrze, ale kim jest ten człowiek? Znany amerykański gitarzysta, muzyk sesyjny. Wyobraźcie sobie, że współpracował też z takimi artystami, jak na przykład Johnny Mitchell, z Polem Anką, czy, czy Barbara Streisand, no nawet z Michaelem Jacksonem.
0: Nawet z Michaelem Jacksonem? Tak, no
1: właściwie możecie wyobrazić sobie jakiekolwiek wielkie nazwisko w świecie popu i prawdopodobnie Larry Carton właśnie z taką osobą współpracował.
2: No właśnie, bo, bo Larry Carlton jest takim gitarzystą crossoverowym, jak to się ładnie dzisiaj mówi, prawda, który jakby potrafi na przecięciu bardzo różnych gatunków się poruszać. No i to jest na pewno cecha jego wyjątkowości, bo on właściwie, to nawet angielska Wikipedia w, w takim, takim pierwszym zdaniu o nim pisze, że to jest gitawysta równie fusion, równie rock, Równie pop, prawda? I równie jazz. Chciałem ci tylko już
0: powiedzieć, że Wikipedia już jest niemodna. Teraz powinieneś się skonsultować z, z czatem GPT, żeby coś ci powiedział o Larym Carltonie. No tak, to, hmm. prawda, to
1: prawda. Ale w sumie czat GPT chyba dużo zaczytuje z Wikipedii. Mam wrażenie.
0: Albo Wikipedia z czat... Nie, niemożliwe, nie?
1: No ra, ra, raczej w tę stronę, co mówię. Nalemniejsza. Na, na, co, co jeszcze chcesz powiedzieć tutaj o mówicie,
0: Tutaj mówicie o tych muzykach sesyjnych. Miejcie w uwadze, y, jaki utwór zaraz zagramy. Mówicie hmm. o, tych, o tym, o tym, o, 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 o Larym jako muzyku sesyjnym, ale też trzeba wspomnieć jego genialną współpracę z jednym z moich ukochanych zespołów lat 70. czyli ze... Z Jazz Crusaders? Nawet jeszcze lepiej. Ze Dan. O, proszę. On grał na płycie Aja razem z Dili Tenurem, takim innym fantastycznym gitarzystą jazzowym i grał na płycie przede wszystkim, to się nazywa Royal Scam, o ile dobrze pamiętam i tam jest taki. Utwór panowie Kitz Charlemagne, znakomite solo. No, ale nie mówimy dzisiaj o Stiliden, tylko tak wspominamy: jakby ktoś miał ochotę, cały kunszt Lajko Carltona posłuchać do Stiliden można nawiązać, a my chyba już możemy z tej płyty, o której dzisiaj tak naprawdę opowiadamy, utwór tytułowy: Elon but, but Elon. Never, never
1: płyty Elon Pat Never. Elon, zgadza się. Ach, ta niesamowita gitara Larero Cartona, utwór Alone but Never Alone. No właśnie, panowie, czy ta gra Larero Cartona zrobiła na was jakieś wrażenie? Czy uważacie, że to jest taki gitarzysta, no, jeden z wielu amerykańskich, czy jest w nim coś takiego nieprzyciętnego?
0: Zanim ci odpowiem na to pytanie, na tą taką prowokacyjne trochę pytanie, trochę zaczepkę, nie bójmy się słów, no to mówisz, że niesamowita gitara Larego Cartona, oczywiście prawda, ale na tej płycie jest trochę nietypowo. Bo to jest muzyk kojarzony z gitarą elektryczną jednak.
1: Konkretnie z Gibsonem
0: 335. ES ES 335, fantastyczna gitara, bardzo wszechstronna. A tutaj mamy typowo akustyczne brzmienie. Natomiast jak już zadałeś mi takie prowokacyjne pytanie, to muszę ci powiedzieć, że dla mnie to jest gitarzysta wyjątkowy. Bo on łapie jakiś bardzo specyficzny vibe, taki... Nie wiem jak to powiedzieć, to nie jest do końca moja estetyka, ale on tutaj trafia do mnie takim, takim podnoszącym na duchu Graniem na gitarze. To jest bardzo radosne. Tutaj w ogóle nie ma w tym melancholii. To jest coś takiego, że jeżeli ktokolwiek ma zły humor, może posłuchać Patameteniego, przynajmniej niektórych płyt, albo La Larego Kartona i zrobi mu się chociaż trochę lepiej.
2: Tak, tak. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Myślę, że Larek Carlton jest takim trochę, yy, no można powiedzieć, muzycznym przyjacielem Patameteniego, chociaż yy, nie wiem, czy oni się w ogóle znają osobiście, ale muzycznie yy, trochę, yy, przynajmniej ta płyta, prawda, jest, jest podobna do do dokonań Pata Meteniego i też dokonań Pata Meteniego z tamtej epoki, prawda, bo w latach 80. Pat Meteni już tam pod koniec zaczął grać takie rzeczy bardziej fusion, ale wcześniej grał też dużo rzeczy akustycznych i te rzeczy akustyczne yy, też mają w sobie taką, taką właśnie słoneczność, prawda? Dużo, dużo takiej pozytywnej energii, jakąś taką nadzieję też pisaną w, w, w tą muzykę, że będzie lepiej. Prawda? Zresztą ten tytuł Alone but never alone też ma coś takiego w sobie jakby sugerującego, że, że nie jest źle, będzie dobrze. Nie, tyś... no, tak sugerującego, że jest źle, ale może nie najgorzej. No, ale może tak, nie, nie najgorzej. Nie najgorzej tak. Tak, tak. I to jest takie metenioskie, bardzo. I rzeczywiście te akordy, te, te zagrywki są takie metenioskie, więc ja się tak zastanawiam, czy czy Larry Carlton nie jest trochę wtórny w stosunku do metaniego, ale ta płyta jest moim zdaniem bardzo urocza, urokliwa, taka urocza właśnie i, i, i mimo, mimo, mimo tych podobieństw bardzo mi się podobała.
1: No tak, ale niektórzy mogliby jej zarzucać, że mimo wszystko jest trochę nudna i mało jazzowa. Nie wiem, czy też odczuwaliście czasem coś takiego, że to trochę taka muzyka użytkowa. Mało w niej, nie wiem, jakiejś takiej subtelności wiesz, muzycznej. To, Tak,
0: tak, tak. Jak najbardziej tak. To, że jest mało jazzowa, to w ogóle nie jest zarzut dla mnie tak naprawdę, no bo wiesz, to przecież jazz nie jest jakimś takim ostatecznym...
1: No, ale audycja się nazywa Kind of Jazz, nie?
0: No tak, ale to jest zarzut dla redaktorów ewentualnie, nie <śmiech> dla Lareko Carlsona. <śmiech> I nie dla nazwy też. Prawda? Nie dla nazwy, tak. Natomiast rzeczywiście ta płyta może jest trochę płaska, ale to nie jest wina kartona, tylko mi się wydaje, że raczej muzyków, yy, którzy z nim grali na tej płycie, bo jeżeli chodzi o te podkłady, moim zdaniem tam trochę mało głębi wydobywają. Trochę więcej to by można zaszaleć, a jeżeli nie zaszaleć, to włożyć takiego uczucia w granie tych podkładów, bo to jest dość jednak, tak jak mówiłem, płasko zagrane. Mhm.
2: Tak, na pewno yy, na pewno jest, jest dosyć płasko zagrane, ale... Yy, ale właśnie chodzi o, o ten klimat, prawda? to znaczy ja myślę, że, że ten właśnie taki specyficzny, bardzo pozytywny, taki, taki właśnie dający, dający nadzieję na lepsze klimat tej, tej płyty, myślę, że jest bardzo szczególny prawda? i, i w ogóle ciężko go podrobić. bo on musiał być też jakoś związany pewnie z przeżyciami kartona, chociaż tutaj nie dotarłem jak to się tam ogniskuje z jego biografią, ta, ta płyta, ale, ale ona ma taki rzeczywiście bardzo szczególny nastrój, który jest też nastrojem właśnie metenioskim, jak mówiłem, ale też jest nastrojem kartonowskim, więc, więc to jest jakby też trochę jego świat, ale, ale oczywiście czasami y, można by bardziej pójść w ekspresję, jak to Szymon często mówi. Yy, no, ale to, to, jest, to jest taki zarzut nie takiego bardzo poważnego kalibru moim zdaniem.
1: Wspomniałeś tutaj Jędrzej o innych muzykach, którzy grali na tej płycie. Yy, tutaj tylko powiem, że oprócz Larry'ego Cartona grał yy, Terry Trotter na syntezatorach, Abraham Laboriel na basie, Rich Marota na perkusji oraz Michael Fisher na innych instrumentach perkusyjnych. Może posłuchajmy sobie teraz utworu high stepping. Przenieśmy się w jakieś takie wysokie góry i zobaczmy, co mają też do powiedzenia
0: inni muzycy z tej płycie. Postępujmy trochę. Postępujmy, tak. Thank mm -hmm. you.
1: Larry Carlton i jego utwór High Stepping z płyty Alone But Never Alone. Przypomnę tylko szybko skład zespołu, zespołu Larry'ego Carltona. Oczywiście Lider na gitarze, y, Terry Trotter na syntezatorach, Abraham y, Laboriel na basie, Rick Marotta na perkusji oraz Michael, Michael Fisher na dodatkowych instrumentach perkusyjnych. W trakcie tego utworu Mateusz powiedział nam, że ma pewne skojarzenia. Mateuszu, co to ci jest. przyszło do głowy?
2: Tak jest. Właśnie, właśnie mam, mam pewne skojarzenia, bo, bo yy, pomyślałem sobie, że, że pan Larry Carlton w tym utworze, ale też yy, nie tylko w tym, yy, ma brzmienie trochę mniej szlachetne, prawda? I tutaj bym już te, te skojarzenia metenioskie oddalił, prawda? Akurat w tym utworze ich chyba w ogóle już nie słychać. Tylko właśnie bym się skupił na takich muzykach jak Bob James albo David Sanborn, prawda? Którzy w tamtym czasie byli bardzo yy, popularni i właśnie tworzyli taki smooth jazz radiowy, prawda? I, I ta płyta ma też sobie coś takiego. No i to niestety by odsyłało do trochę gorszych powiązań związanych z tą płytą, ale,
0: ale nie przejmujmy nie, się tym... Hasło wywoławcze smooth jazz i fala krytyki się od razu wylewa, tak.
1: No tak, 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 tak. Możecie obrażać wszystko, no ale powiedzmy powiedzieć, że smooth jazz to jest największa obelga.
0: Tak, nie,
2: to, to, to przesada już trochę, nie? Ja bym nawet, nawet nie mówił, że to jest jakaś obelga, no bo w tamtym czasie to, to taka muzyka smooth jazzowa była bardzo popularna i ona też stanowiła pewne nową wtedy, prawda? To było jakieś nowe doświadczenie muzyczne tamtej epoki, właśnie lat 80. Ja,
1: ja, ja mam taką tezę trochę konfrontującą z tobą, ale najpierw chciałbym, żeby coś tutaj jędrzej nam powiedział. Tak,
0: bo, bo słucham ze zdumieniem tego, co mówił Mateusz. Powiem zupełnie szczerze, bo tak jak cała płyta rzeczywiście trochę w tej koncepcji smooth jazzowej jest utrzymana, to tu się z tobą w pełni zgadzam, tak wydaje mi się, że ten utwór High Stepping, w ogóle mój ulubiony z płyty, taki osadzony na takim fajnym, mocnym gruwie, ale z drugiej strony zwróciłem tu mocną uwagę też na solówkę gitarową, która jest ciut moim zdaniem inna niż to, co Carlton robi na co dzień, bo on tutaj sięga do takich rozwiązań, bym powiedział bluesowych nawet bardziej, mhm. akurat w tym konkretnym utworze, więc trochę jest takiego typowego dla bluesa brudu, a znowu, jeżeli chodzi o frazowanie, troszeczkę tego brudu, no bo to Larry Carlton jednak, jeżeli chodzi o frazowanie, i tu byłem ciekawy reakcji Szymona, teraz będę patrzył ci głęboko w oczy, Szymon, dobra? Mhm. Słyszę trochę Marka Knopflera z Dale Straits. No. To jest ciekawe, co mnie. mówisz.
1: Znaczy, akurat jeśli chodzi o frazowanie, to rzeczywiście Larry Carton jest naprawdę świetnym muzykiem. Chociaż moim zdaniem daleko mu do, takiej, do, do, do takiego geniusza, jakim był na przykład dla mnie Jeff Beck. Mark Knopfler. No może trochę tak, ale to ten march Mar Knoppler nie z Dire Straits, ale bardziej solowy Mark Tak, Noppler. tak, tak, solowy, Ja bym nawet mm -hmm. powiedział,
2: że, że bardziej Mike Oldfield, prawda, z tych płyt. Yy... Mike Oldfield, jeśli chodzi
1: o kompozycję, to mm -hmm, tak. Mm -hmm. Ale jeśli chodzi o frazowanie, to, to Mike Oldfield moim zdaniem nigdy nie był wybitnym gitarzystą
0: w tym temacie. Tak, ale, ale, ale ja myślę, A -Nopler nigdy nie był solowy, wybitnym kompozytorem, moim zdaniem. Ale był, był dobrym gitarzystą. Ta tak. Ta Jeff Beck, o którym tutaj też wspomniał. Tak, zgadzam się z tą, w 100%.
2: Tak, tak, więc to są pewnie, pewnie dobre skojarzenia. Ja zresztą przyglądałem się y, y, panu Kartonowi właśnie na, y, y, na zdjęciach i zauważyłem właśnie podobieństwo y, z Mike'iem Oldfieldem. Więc może to jest Mateo Uszek postać Mateusz, ale
1: jak, ale wizualnie,
2: wizualnie tak.
1: Ale, ale... Maj... naprawdę, naprawdę? Larry Charlton jest łysy, a. a... No ale, ale wiesz, jest... na to, by się łysył ale, 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 ale generalnie istotne, twarz. Tak.
0: chodzi o, o wyraz twarzy. Ale Mateusz, czy ty mi chcesz powiedzieć, czekaj, bo, bo do ciekawych rzeczy dochodzimy, że mhm. osoby podobnie wyglądające grają podobną muzykę?
2: Nie, absolutnie tak nie twierdzę, ale w tym wypadku
0: to się sprawdziło. Rozumiem. No, to, to jest jest ciekawa, Zacznę sprawdzać dokładnie zdjęcia, będę się tak przygotowywał przed audycjami.
1: Niemniej jednak high stepping, yy, nie wiem, jak wam, ale mi się kojarzył trochę z takim pastuszkiem wędrującym po górach. Z kim?
0: Pastuszek. A.
1: Ktoś taki, kto tam ma jakieś owce, tam idzie sobie z owcami, chodzi po górach.
0: I tak sobie podśpiewuje
1: trochę, nie? Trochę tak, nie? Okay. Taka bardzo melodyjna piosenka, ale jednak tutaj nie zgodzę się trochę z tym, co mówił Mateusz, że tutaj mniej tej szlachetności. No moim zdaniem ta piosenka była wybitnie szlachetna.
0: Ale bardzo mi się podoba jedna rzecz, bo niektórzy z naszych słuchaczy może by się mogli czepiać ciebie teraz, no. że mówisz piosenkę, a przecież nie ma, nie ma, nie ma słów, nie no, ma to wokalu. No tak zamiennie,
1: no utwór, jest. Nie, ale właśnie
0: dobrze, bo nawet ja sobie napisałem sobie, że te utwory mają potencjał piosenkowy i z nich by można było zrobić super popowe, ale wiecie, takim ambitnym mhm. popie hity, które by hulały w stacjach radiowych po prostu.
1: Wiecie, w sumie w sumie nic dziwnego, skoro Larry wielokrotnie grał z gwiazdami pop, to trochę został przyciągnięty tą muzyką. I w
0: sumie nic dziwnego, skoro jeden z utworów napisał wspólnie z Billem Widersem, czyli mhm. jednym z mistrzów muzyki takiej, no popowo-soulowej powiedzmy.
2: Mhm.
0: mhm. to już potwierdził.
2: E <laughs> Ale, ale ja bym się ciągle jednak, jednak upierał, że to jest muzyka taka trochę spogranicza easy listening, prawda, quiet storm, czyli tych formatów radiowych, które wtedy były popularne i właściwie startowały w Ameryce. prawda? I, i w związku z tym jest to trochę taka muzyka, jak to Jędrzej kiedyś powiedział, z rozdzielnika, prawda? że, że jest coś w niej takiego yy, takiego, prawda, niewymagającego zbyt wiele od słuchaczy. Ale to jeszcze, może żeby tak, żeby tak nie potępiać, nie, nie, potępia, ostrą, tak, nie, nie. Ostrą, prawda, tej płyty, to myślę, że ona jest trochę, trochę podzielona, prawda? Niektóre utwory oczywiście mają w sobie ten pierwiastek taki liryczno-szlachetny i, i, i na pewno znać w nich rękę autora, prawda? Natomiast, natomiast część utworów ma coś w sobie takiego właśnie z rozdzielnika.
1: Wiesz co, dla mnie ta płyta jest taka, że Rzeczywiście, jak, to trochę taka dwuwarstwowa. Jak y, słuchasz tej pierwszej warstwy, y, no powiedzmy przy tym pierwszym odsłuchu, to rzeczywiście słyszysz tylko tę warstwę popową, tę warstwę taką kojącą cię, y, ma, ma, mało jakby inspirującą, ma, mało być może artystyczną, bardziej użytkową. Taką płytką, nie? Trochę płytką. Trochę tak. Mhm. Ale jak trochę więcej dasz od siebie jako słuchacz, zaczynasz słuchać, próbujesz analizować tę muzykę, próbujesz analizować nie wiem, te frazy, które gra Charlton te melodie, które tutaj dra, Wydaje mi się, że ta płyta naprawdę jakby pokazuje jego tłumcz. jak jako gitarzysty i tłumcz jako kompozytora. I właśnie, nie wiem, no, patrząc na te solówki, o których tutaj Jęczej powiedział, tak to jest pod podranicza bluesowego, przy utworze High Stepping. Nie spodziewałeś się tego. Czy też ten utwór, który tutaj graliśmy na początku, tytułowy, Elon on, Batnever, on Był Elon. Bardzo ładny, On był bardzo on ładny, był bardzo ładny. Ale, ale
2: High Stepping mi się mniej podoba. Ja myślę, że, że właśnie ja bym się upierał przy tym, że płyta jest nierówna po prostu. Że ona jest oczywiście dwuwarstwowa, ale dwuwarstwa w tym sensie, że są warstwa lepsza i warstwa gorsza. Ona, tak
1: <śmiech> Dla mnie ona jest właśnie bardzo równa, każdy utwór ma coś od siebie, i w każdym utworze jest coś ciekawego, czy to w warstwie solowej, czy to w warstwie
0: melodyjnej. No, ja bym się z tobą zgodził i jestem ciekawy, co powiesz ciekawego, to taką zasadkę na ciebie teraz zostawiam mhm. o utworze, który za chwilę zagramy.
1: Może powiem, jak go posłuchamy. No. To dla, mnie, dla mnie ten utwór jest właśnie przykładem geniuszu kompozytorskiego Larego i ten utwór pokazuje, jak wspaniały, jak wspaniale on rozumie harmonię. Bo nikt w Lary moim zdaniem nie rozumie harmonii w muzyce. A te ten fur
0: jest tego przykładem. A te piękne słowa Szymon wypowiadał o utworze Smiles and Smiles to Go, którego właśnie zaczynamy słuchać.
1: Smiles and Smiles to Go z płyty Alone but Never Alone Larry Charlton. Właśnie, tutaj rozmawialiśmy e, tuż przed wejściem tego utworu na antenę jak wspaniałym Larry jest gitarzystą pod względem tego, e, jak rozumie harmonię e, Już tutaj tłumaczę co mi chodziło Wyobraźcie sobie, że ten utwór jest napisany uwaga, w tonacji molowej A jest który, wesoły A jest bardzo wesoły mhm. tak, Larry, Larry naprawdę potrafił tak zrobić z tą tonacją tak potrafił wywrócić do góry nogami definicję muzyki, jeżeli może użyć nawet takich słów, że jakby no, że rzekomo smutnej smut, smutnej tonacji molowej zrobił naprawdę ciekawy, wesoły utwór taki, taki wiecie podnoszący was na duchu.
0: A to jest bardzo ciekawe, bo to burzy mój muzyczny światopogląd, który budowałem na wypowiedzi pani profesor swojej w pierwszej klasie podstawówki od muzyki, która na tablicy napisała tonacja mol i dała taką mordkę smutną, a po, po, pod spodem jest dur i mordkę wesołą. I ja wtedy powinien powiedzieć Alary Calton i smiles and smiles to go. A pani by powiedziała, Ej, a kim on był? Wie, był? Właśnie, bardzo <laughs>
1: możliwe. Mhm. No Mateusz, a to jak się podobał? Smiles and Smiles to go"? Czy wywołał uśmiech na
0: Twojej twarzy? Czy wręcz przeciwnie, Mordka, w dół się zrobiła? Yy,
2: Mordka bym powiedział, że nie zazdryknęła specjalnie. Dół, nie
0: Zimny drań po prostu. No.
2: Ale, ale, nie, ale podobał mi się ten utwór. Oczywiście jest, jest podnoszący na duchu, tak jak Szymon ładnie powiedział. Jest, jest sympatyczny, jest szlachetny. No ale, ale ciągle myślę, że to jest taki jednak easy listening. I tutaj bym, bym tego utworu też tak nie, nie, nie podziwiał specjalnie. Najbardziej rzeczywiście mi się podobał ten pierwszy utwór i jeszcze pewnie będziemy puszczali na koniec. No ale coś będziemy ciekawego będziemy puszczać na koniec, utwory, tak, tak. się najbardziej podobały.
0: podobały. Natomiast, bo ty mówisz tutaj o harmoniach ciekawych, ciekawy sposób rozwiązany ten problem tonacji, tak w tym utworze, ale tu też jest świetnie poprowadzone po raz kolejny i ja uważam, że to jest najmocniejszy punkt Larego Kaltona, świetnie zrobione solo gitarowe, o, które tak. jest znakomicie zachowuje i wirtuozerię, i melodyjność, a to jest rzadkie do połączenia nawet w świecie jazzu, bo często ci muzycy, którzy mają do no nieprawdopodobny warsztat i potrafią zagrać wszystko, zapominają o melodii. A Carlton, i to już tak mówił ogólnie, nie tylko na tej płycie, nawet jak grał najbardziej takie popisowe solówki na gitarze elektrycznej, Czytam akustyczne, wszystko jedno, to jednak cały czas prowadził melodię, cały czas to był jakiś pomysł na to, i cały czas była narracja w tych solówkach. To jest ogromna wartość, jeżeli chodzi o gitarzystę.
1: To prawda też, gitarzyści jazzowi, zresztą jakcykolwiek gitarzyści mają to w zwyczaju, że grając solówki, często zapominają o harmonii.
0: Mhm. Często
1: czasem gitara gra swoje, a muzyka gra swoje i to się mhm. rozjeżdża
0: trochę. Mhm. Ale no,
1: Lary zawsze, zawsze jedzie z muzyką, z, zawsze, zawsze szanuje kompozycję, zawsze szanuje muzykę i zawsze gra pod nią. Nigdy obok niej.
0: Być może to wynika z tego, że ma tak bogate doświadczenie jako muzyk sesyjny, że mhm. nie zawsze to on był tą gwiazdą wyłącznie. I może też, to, też tak
1: mi się wydaje, że być może dlatego y, czasem trudno docenić tutaj ten kunszt, mhm. ponieważ, ponieważ ta muzyka bardzo mocno się wtapia.
0: Tak, zgadza się. Ale... To, to, to,
1: to co robi wtap, wtapia
0: się w tą muzykę, która została stworzona. No, z tym, że dla mnie to samo to wtopienie tak naprawdę jest tutaj kunsztem największym.
2: No. Ja, ja właśnie mm. was, was słucham i trochę, trochę mam trochę, trochę nie rozumiem. Nie rozumiem. Gdzie jest Gil Frisel? No bo, bo właśnie zastanawiam się, gdzie wy tam widzicie ten kunsz taki szczególny, bo, bo ja bym powiedział, że no jest to sprawny gitarzysta. Yy, gra, ma, się ma, ma ładne tematy, ładne salówki też gra. Ale to wszystko, jednak te salówki są takie płyciutkie, prawda? To znaczy, ja bym właśnie nie powiedział, że one są takie bardzo dobrze osadzone w melodii, tylko one po prostu są jakby nieodległe od melodii, prawda? One tak. są gdzieś takie, mhm. takie po prostu jakby, nie wiem, na, na jakimś wykresie troszeczkę tylko ten wykres poszedł w górę albo w dół, a tam nie, nie odjechał jakoś mocno w górę czy w dół, prawda? To, to są na pewno odważne solówki. I myślę, że, że, że to jednak można potraktować jako zarzut dla, dla pana, pana Kartona, że, że po prostu no, gra tak bardzo zachowawczo, prawda? Mimo wszystko, mimo wszystko.
1: Mhm. No właśnie, ja się z tobą kompletnie nie zgodzę. Też spróbowałem analizować te, te, te solówki Larego. Też udało mi się spojrzeć w tabulatury jego utworów. I wyobraźcie sobie, że te dźwięki, które on tam gra, często w ogóle nie mają nic wspólnego. Tak. W hmm. ogóle nie mają nic wspólnego jakby z tonacją, w której, też, której utwór też jest mi się tak
0: wydaje, Też mi się tak wydaje i wydaje mi się, że właśnie tutaj zasadza się jakby właśnie ten kunszt, o którym mówimy kartona, że gra bardzo trudne rozwiązania, tak nawet hmm. konceptualnie, niekoniecznie technicznie zawsze, a nadal to współgra. To jest trochę tak jak z Metenim, który się wydaje easy listening, a jak wejść w świat Pata Meteniego, to się okazuje, że tam są rzeczy jak po jakimś znaczy bardzo odjechane. Mhm,
2: o, to no i, tak. Jeżeli chodzi tak o, o, o metę niego, to absolutnie się, się zgadzam z tą tezą, ale właśnie u Kartona, m, może to wynika po prostu z tego, że, że zbyt mało uważnie przesłuchałem tej płyty. Jeszcze na pewno po audycji o, do niej o, sięgnę. O, i, i proszę kruche. Potem jeszcze pogadamy <gadamy gadamy> może. Czyli
1: w pewnym sensie osiągnęliśmy sukces, że tutaj trochę zmieniliśmy twoje zdanie. Mhm. Znaczy, na razie nie, nie jest, to, aż, nie, aż, tak nie, nie, to jest aż tak nie, ale sąd zawieszony,
0: jak u Husserla. Ale teraz bardzo mnie to
2: zaintrygowało, że, że mówicie tak dalece inaczej o, o tym utworze na przykład, który słuchaliśmy przed chwilą, więc, więc y, muszę to zweryfikować.
1: Yy, mamy trochę już mało czasu przed, przed końcem naszej audycji, a chciałem jeszcze poruszyć jedną historię, która moim zdaniem jest bardzo inspirująca o bardzo, bardzo. Pewnie wiecie, co tutaj chcę powiedzieć. Chcę opowiedzieć się o historię o tym, jak pewnego razu został postrzelony. No tam wszedł do swojego studia, słynnego, słynnego pokoju Free Free Five. Tam nagrać jakiś utwór, jakąś solówkę. To no i, jego prywatne domowe studio tak, tak naprawdę no, było. Y, ale wejście było jakoś tak od ulicy. No i tak szedł sobie chodnikiem, patrzy, drzwi są uchylone. Pomyślał, że być może nie zamknął drzwi, czy tam ktoś z jego rodziny nie zamknął. Ale wchodzi i patrzy i tam był jakiś włamywacz, który, który postanowił okraść biednego pana Larego. Y, włamywacz uciekając postrzelił Larego y, tam w okolice gardła, y, Trochę tam też nadwyrężył, nie wiem jak to się nazywa, bardzo bodajże. Tak, rdzęk tak, tak. mhm. No i była też duża szansa, że Lary nigdy nie powróci do brania, bo został częściowo sparaliżowany. Nawet bym powiedział, że niebezpieczeństwo, bo to by był problem <grym> dla świata jednak. Ale jednak Lary doszedł do siebie, doszedł do siebie i wrócił do brania. Nie wiem czy, czy, czy to, co, to, co zrobił po tym powrocie do zdrowia, było lepsze od tego, co było wcześniej, ale na pewno nie było gorsze. Mhm. I moim zdaniem... No nie wiem, no jeżeli ktoś jest... tak jakby na, próbuje narzekać na swoje życie, czy coś takiego, to ta historia Larego była dla mnie bardzo inspirująca. Ale to
0: jest ciekawy w ogóle przypadek, bo to, to jest człowiek z takiej perspektywy egzystencjalnej, no bo to jest wydarzenie traumatyczne na pewno, no, co by nie mówić. Mhm. Otarł się o śmierć tak naprawdę, a to nie jest coś, co jakoś wielce wpłynęło na jego, nie wiem, czy osobowość, bo tu nie wnikam, ale na to jak, jak myślał o muzyce, jak rozumiał muzykę. On nadal pozostał takim tym swoim stylu, nie? Tym takim swoim stylu Powiedzmy sobie, upraszczając, radosnym. Nie? To mhm. nie było coś, co odmieniło go na drugą stronę zupełnie.
2: No, pozostał ciała, cały czas tym samym mhm. Była też y, trochę podobna historia y, związana z Davidem Tordem. Tam prawda nie chodziło o postrzał, ale on miał poważny nowotwór mózgu i po tym nowotworze y, też wrócił do grania. Tylko, że mam wrażenie, że u torna to trochę zmieniło też y, sposób jego gry, on stał się taki trochę mroczniejszy jako To Tak, tak. Mi się prawda? też tak
0: wydaje, mhm. że to ewoluowało trochę w tę stronę właśnie coraz bardziej mroczną.
2: Ale oczywiście to jest ciekawe, że, że go to jakby drasnęło, ale nie dotknęło. Tak, prawda? zgadza się. Mhm też Larry Carlton jest
1: osobą bardzo religijną słuchając wywiadów, których udzielał właśnie po tym wypadku dość często odwoływał się do, do religii do Boga, I tak samo też swoje utwory często tytułował w taki bardzo religijny sposób no tak, już tak ładnie to wprowadziłeś no dokładnie, i posłuchamy sobie utworu teraz Lord's Prayer który co ciekawe nie został skomponowany przez Larry'ego Carltona ale przez Alberta Malotę no i posłuchamy do sobie w dwóch wersjach. Posłuchamy do sobie najpierw w wersji Larero Chartona, a następnie później posłuchamy tej oryginalnej, nieco operowej wersji. Panowie, czy coś jeszcze chcemy tutaj dodać Olary? Zamieniamy się w słów, krótko mówiąc. Tak, niech przemówi muzyka. Była to audycja Kind of Jazz realizowana przez Grażynę Punk. Audycję prowadził Jędryk Janicki,
2: Mateusz Kolami
1: i Szymon Stępnik. A teraz słuchamy utworu Lords
2: Prayer. Thank <sweak> you. Thank mm -hmm. you.
3: Thank you.